0: Hjärtats gäster. En podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om åkommor och besvär i samband med barns skolstart. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Katarina Claesson, apotekare och chef för läkemedelsinformation på Apotek Hjärtat. Ja, vissa säsonger innebär mer intensiva vabbperioder än andra, när barnen måste vara hemma från förskola och skola av olika anledningar. Allt från förkylningar och feber till svinkopper och vattkopper. Och så har vi de här eländiga små krypen, lössen, som också har en tendens att återuppstå varje gång man börjar skolan igen. Det här och mycket mer hoppas vi få svar på i det här avsnittet av Hjärtats gäster när vi bjuder hit Katarina Claesson. Varmt välkommen Katarina! Tack så mycket. Ja, hur kommer det sig att det blir så här vid, vid skol och dagis start, att att de drabbas så mycket av sjukdom då?
1: Ja, det här med att barnen blir sjuka någon vecka efter att man har börjat skolan, det handlar ju om dels att man träffar fler människor än man kanske har gjort på lovet, sommarlovet, man umgås tätare och sen framförallt man är inne hela dagarna. Är man utomhus så är det mycket mindre risk för smitta. När man kommer in i skolan eller på förskolan så, så umgås barnen närmare och då kommer också infektionerna. Och det är ju lite samma sak som på vinterhalvåret kan man säga att, att när kylan kommer så är vi mer inne och då smittar vi också varandra med infektionssjukdomar mycket lättare och mm. bli sjuka mm. och speciellt barn förstås. De umgås ju också lite tätare kanske än vi, vi vuxna gör
0: Precis. Äh, med varandra. Mm. Men hur, hur ofta brukar ett barn få feber eller förkylning under ett år?
1: Ja, det är ju så här att små barn de har ju inte riktigt ett färdigt immunförsvar- utan det ska ju de bygga upp eh, med åldern kan man säga- genom att träffa på en massa olika virus och bakterier och så. Eh, så att ett litet barn under fyra år eller upp till fyra- brukar man säga sex till åtta förkylningar på ett år- är inget konstigt, utan det, det kan man ha. Mm. Eh, men sen när man börjar på att bli fem- sex år, då, då brukar det avta så kanske man har tre, fyra förkylningar på ett år ungefär som vi vuxna kan ha också
0: mm.
1: så att det, det handlar om att för de flesta så blir det bättre med åldern helt enkelt då
0: mm. kan du ge några konkreta tips kring hur man kan lindra hög feber eller förkylning som upplevs som jobbigt för barnet
1: mm man, man brukar ju säga att man ska titta på, på allmäntillståndet förstås och se hur barnet mår. För feber är ju ingenting farligt utan det är ju kroppens sätt att, att motverka en infektion och slå ner virus och bakterier som har kommit in i kroppen. Mm. Men är det så att barnet mår dåligt och inte kanske vill varken äta eller dricka eller leka ja, då kanske man ska faktiskt sänka febern med febernedsättande läkemedel då. Är det ett litet barn... Tre månader eller yngre, då bör man stämma av med sjukvården innan man behandlar själv. Eftersom de är så pass små. Mm. Eh, men det finns receptfria läkemedel som, som går att ge från tre månader. Eh, flytande paracetamol, alvedon, Panodil, mm. till exempel. Eh, man kan också ge flytande i prem från sex månader. Så att det finns läkemedel som kan vara bra att ge då för att få ner febern. Och då blir barnen oftast piggare och orkar äta och dricka och, och vara uppe och leka. och så. Mm. Eh.
0: Mm. är det något särskilt man ska tänka på när man väljer då, om barnet är så pass gammalt som man kan välja mellan paracetamol och alltså alvedon och ibuprofen i
1: Ja, egentligen spelar det ju inte så stor roll. Ibuprofen är ju också antiinflammatoriskt. men i det här fallet så är det väl ofta feber de har så där kan man mm. välja vilket som egentligen. Mm. Men man kan också tänka på det här med att ge extra vätska, det är ju egentligen det viktigaste tycker jag. För feber gör ju också att när kroppstemperaturen ökar så gör vi av med mer vätska så att de verkligen får i sig att dricka
0: då, det mm. kan man tänka
1: på. Och man kan också tänka på att ha lite svalt i rummet så
0: att man inte har alldeles för varmt. Mm, just det. Mm. Finns det några tillstånd där man inte ska använda ibuprofen eller alvedon? Mm, eh,
1: just ibuprofen ska man inte ge om barnet har vattkoppor. Så att, mm. det kan man tänka på. Det står även i bipaxeden på läkemedlet också. Man mm. läser noga där.
0: Mm. Mm. Ja, bra. Eh, när kan man då säga att barnet är frisk nog att återgå till, till förskolan eller skolan? Mm. Man brukar ju
1: märka det ganska väl när barnen är pigga på sig och blir som vanligt igen. Men man ska ju förstås inte ha feber. Och sen brukar vi också säga att man ska ha ett feberfritt dygn efter att feberna har gått ner. Så att barnet är hemma och hinner vila upp sig. Och det handlar ju både om att inte smitta andra men också att barnet faktiskt ska orka med de aktiviteter som är i förskola och skola. Så mm. att man, man inte går tillbaks för tidigt och får tillbaks det.
0: Mm. Mm. Finns det något annat sätt att, att undvika förkylningar överhuvudtaget för barn och även vuxna? Det där har ju tendens att snurra runt i familjen också. Mm. Ja, det är ju svårt att undvika men
1: en viktig sak är ju det här med handhygienen, att man tvättar händer ordentligt, noga med ljummet, vatten och tvål eh, och att man kan ju komplettera med handdesinfektion, handsprit under vintersäsongen om man vill det. Men handhygienen och försöka att inte peta i näsa, mun och ögon och sådana här saker kan man ju försöka lära barnen, hosta i armväcket. Och försöka undvika att nysa på andra och så.
0: Mm.
1: Och kan man vara ute så är det ju bra att vara ute för att verkligen få den här friska duften och inte vara så nära andra. Då. Kanske inte undvika tunnelbanan om det går. Mm. Sen går det ju inte alltid. Och vi vuxna blir ju också förkydda varje år, det är ju så. Fast mm. vi har ett bra
0: immunförsvar. Precis. Mm. Ja, om vi lämnar förkylningarna där och går vidare till de här småkrypen- och annat elände man kan drabbas av också, och ofta gör det i början av skolterminen. Det här med lös, det kommer ju ofta då. Hur kommer det sig? Jag menar, det har väl ingenting med, med temperatur och sådär att göra, eller? Nej, men det är ju lite samma sak det här att
1: man umgås tätare, man kommer tillbaka till skola, förskola, börjar hänga med sina kompisar. Och är det då så att någon har löss med sig så är det väldigt lätt att de här lösen sprids om man lånar varandras mössor eller man kanske gosar ihop huvudarna när man sitter och, och läser eller någonting sånt där med sin bästa kompis. Så att det är ju just närheten till varandra. Så att om man skulle tänka så att, att man ser till att kammar sitt luskamma sitt barn innan skolstart, om alla gjorde det, då skulle vi nog kanske inte ha de här lösepidemierna som ju faktiskt kommer bara inom ett par veckor när man har börjat i skolan igen så kommer det ju mm. som ett brev på posten.
0: Mm.
1: Så det handlar om det.
0: Och hur behandlar man det nu då? Mm.
1: Det viktigaste av allt är ju att kamma. För att dels hitta om barnet har lös. Och gärna över ett vitt papper eller ett hamnfat. För då ser man ganska tydligt om det trillar ner löst där, små grå aktiga varelser här som är mm. rätt så äckliga mm. <laughs> men kamma, kamma, kamma och gärna kamma även om man inte har hört att det går löst eller att ens barn har löst för att just hinna upptäcka och sen inte vara rädd att säga till i skolan att nu har vi hittat lös. Sen behöver ju inte skolan sprida ut vilket barn det är. Men man kan ändå säga att i den här klassen så går det lös. Kan alla vara snälla och kamma? Så slipper man de här ständigt återkommande epidemierna. Mm. Men när man då har hittat lös, då ska man behandla med medicintekniska produkter som det heter. Och det är alltså en typ av oljor kan man säga som kväver eller torkar ut lössen så att de dör. Och Då kan man först och sen har man i det här preparatet. Det finns ganska mycket olika preparat att välja på nu för tiden på apotek. Så att man, vissa sätter man i torrt hår och andra sätter man i vått hår och så sitter de i en viss stund och så sköljer man ur dem mm. och sen kan man igen då för att se till att, att man får bort lösen och att man följer upp nästa dag och tittar så att man inte hittar levande lösen igen. Vissa preparater ska man även behandla en gång till efter ett antal dagar.
0: Mm. Mm. Man pratade ju väldigt mycket ett tag om att man utvecklade resistens med de här lusschampoerna. Hur är det idag?
1: Mm. Man, precis, och det var ju de som är läkemedelsklassade. Och idag så använder man ju de här, man har gått över till de här oljorna som man inte har en, än idag i alla fall sett resistensutveckling för. Utan de här kväver lössens och Så, lösen dör. Mm. så att det här det är det första
0: hands rekommendationen, att man ska ta dem. Mm, och hur undviker man sen att barnet blir smittat igen när mm. man väl har blivit av med det?
1: Ja, löss lever ju inte så länge utanför människokroppen. Men man kan ju ändå tycka att det känns skönt att sanera lite grann och tvätta lakan och kläder och sådana där saker förstås. Men sen är det ju det här att hålla koll och kamma. Eh, tala om om man hittar löss att andra har chans att kamma sina barn. Eh, har man en flicka eller ett barn med långt hår så kan det vara bra att sätta upp håret, flätor till exempel, för att Ja, minska risken för att smitta och lära barnet låna inte andras kammar låna inte andras mössor och så vidare mm. det, det är liksom det men det där med att kamma är det låter som ett gammal gammalmodigt
0: råd men det funkar än idag ja. bra mm. ja. och när ens barn får lösa jag har ju varit med om det också så känner man ju plötsligt att det börjar klia väldigt mycket i den egna skallen mm. också. Mm. Mm. Och så tror man att ja, jag har också löss och det har nog alla andra i familjen. Ska man se till att behandla allihopa på en gång eller hur gör man? Ja, jag håller med om det. För ett symptom
1: på löss är ju just den här klådan. Sen behöver man ju inte få klåda. Men, men om man själv känner, har man, har man ett barn när man har hittat löss, då ska man kamma alla i familjen. För det är ju ändå ganska sannolikt att har man delat säng eller syskon lekt tätt tillsammans så är det stor risk att man har blivit smittad faktiskt. Så man säger att man ska behandla dem där man hittar löss. Mm. Så att kan man nog och titta. Men det är ganska sannolikt att hela familjen är smittad
0: ändå. Mm. I alla fall de är långt hår. Ja, ja, och där beror det ju också på hur man har... Om det är riktigt små barn, om man ligger tillsammans och läser mm. och så. Mm. Nu har jag faktiskt klarat mig båda gångerna. Så jag har inte behövt behandla Nej. mig. Så att det är ju det är lite olika det där. Men mm. som sagt, ja, man får avvakta tills man verkligen hittar lössen då. Någonting annat som, som ofta barn drabbas av också på dagis framförallt men även i skolor är ju springmask det är nästan ännu värre, eller hur? Hur ja. man ska göra sig av med det, tänker jag.
1: Ja, precis. Mm. Och ett, ett symptom på att, man har, att barnet har mask det är det här att det kliar i rumpan. Mm. Och kanske framförallt när de går och lägger sig på kvällen när maskarna är lite extra aktiva, de här mm. springmaskarna. Och då måste man behandla med ett läkemedel som finns receptfritt på apoteket. Eh, och som man då tar i tablettform för att få bort maskarna. Eh, man upprepar det här efter eh, ungefär två veckor för att ta död på eventuella kvarvarande maskar, som kanske var ägg vid första behandlingen och som sen utvecklas. Men det viktiga där är hygienen för de här maskäggen är luriga. De kan överleva i damm nämligen. Så att där gäller det att, har man hittat springmask hemma så måste man göra rent väldigt noga badrum. Man måste ha en god handhygien. Gärna klippa naglarna på barnet korta och sina egna också. Verkligen tvätta händerna ordentligt. Man måste tvätta godsdjur och sådana här saker och städa ordentligt hemma så att man verkligen har sanerat. Mm. Så att det inte ligger några sådana ägg som så man andas in då och får återsmitta, att man blir, får
0: mask igen helt enkelt. Då. Mm. 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 Så det är egentligen det som är det jobbiga med springmask. Ja. Själva behandlingen är ju ganska enkel. Man svänger, sväljer de där tabletterna ja. och sen är det klart, och sen kör man... En gång till då. Precis. Och det finns det. flytande, eller hur, också? För ja, de som inte kan det finns
1: flytande, men då är det på recept, receptbelagd medicin. Så då behöver man kontakta en läkare om barnet inte kan svälja tabletter. Just det. Sen kan det vara bra att veta att de här tabletterna är röda i färgen. Så att man kan få röd avföring och rött kiss efter att man har tagit dem. Och det är inget farligt, utan det är bara... Visa att man, har haft dem, att man har haft dem i kroppen, så att säga. Så, men det kan vara bra att veta om det.
0: Ja, det kan verkligen vara bra. Som att du tror att man plötsligt har fått en ny sjukdom med blod i urinen. Ja, Precis. ja det kan bli riktigt knallrött.
1: Och sen brukar jag ge tipset också att man ska tvätta saker. Tvätta underkläder, tvätta pyjama och så. Inte låta det ligga i tvättkorgen öppet. Utan kanske om man inte kan tvätta samma dag. Så att man snår ihop det i en plastpåse tills man ska tvätta det. Eftersom mm. de här maskäggen kan finnas även där. då mm. Och tvätta minst 60 grader.
0: Mm, just det så både lös och springmask kan vi konstatera. Det, det är ju obehagligt, det är för alla. Men de flesta drabbas och det är ändå relativt enkelt att, att bli av med det. Mm. Det är lite jobbigare särskilt när det gäller springmask. Då. Mm. Men om vi, om vi går vidare med det som inte hör ihop med smådjur men ändå är väldigt jobbigt och, och i det här fallet faktiskt ta lite längre tid att bli av med. vattkopper och svinkopper. vad kan vi säga om det? Det, det är ju som ofta orsakar lite längre vabbperioder, speciellt vattkopper då? Mm,
1: vattkopper hör ju till barnsjukdomarna mm. och det är ju ett virus som man får. Och det är ju väldigt smittsamt så det är ju lätt hänt att när det uppstår en sån epidemi på dagis eller på förskolan då eh, så, så blir det många barn som blir smittade. Eh, och det man kan tänka på, man får ju små prickar som sedan utvecklas till vattenskap eller vätskefyllda koppor och som kliar mycket. Och det är inte först de här kopporna har torkat in allihopa som man är smittfri. Så det kan ju bli en ganska lång vabbperiod. Har man otur kan det också bli så att man har flera barn så när det ena barnet är friskt så kommer nästa efter två veckor mm. så får man vabba igen då. Mm. Men det är inte så mycket att göra. Det man kan göra är ju att lindra om barnet har feber förstås och också lindra klådan med kanske kylbalsam. Eh, det finns även receptbelagd medicin om det kliar så mycket så barnet inte kan sova sova till exempel på kvällen. Mm. För det är väldigt olika. Vissa får bara några prickar och medan andra blir som en prickig korv och får hur mycket koppor som helst. Och då kan det vara riktigt jobbigt. Då kan mm. man behöva ringa till husläkaren för att få hjälp
0: Mm. Mm. Och i det här fallet om du gör ont då, så är det paracetamol som, som du sa tidigare och inte i pren. Alvedon eller panodil ah, till exempel. Precis. Mm. Och det, visst hade det kommit ett nytt preparat också just mot klådan som finns på apotek?
1: Ja, precis. Mm. Det är inte ett läkemedel men det finns ett receptfritt preparat då, som man kan smörja på. Jag brukar säga kylbalsam eller det preparatet kan man använda för att mm. just få bort det här. För det är ju väldigt jobbigt om det kliar mycket och ett litet barn blir gnälligt. Och sen vill man ju helst att de inte ska röra kopporna speciellt ansiktet då för det är risk för att det blir r om man river på dem för mycket.
0: Mm. Och även om det är jobbigt när de är små så är det bra att ha det gjort sen för det är nästan så att det blir ännu värre med vattkopporna när man är i vuxen ålder. Då kan det vara riktigt riktigt jobbigt. Ja absolut.
1: Det, är, och det kan till och med vara riktigt nästan farligt om man är gammal, äldre och får
0: vattkoppor så det är inte bra. Mm. Mm. Kan man låta barnen som har vattkoppor undgås med farmor och mormor och, eh, under den här perioden?
1: Ja, det skulle jag säga beror lite på om farmor och mormor då vet om de har haft vattkoppor. För det är ju en myt det här att barnet med och barnbarnet med vattkoppor smittar mormor med bältros. Det pratar man mycket om. Eh, att, att det är så Och så är det inte. Men däremot är klart att har mormor inte haft vattkoppor så kan mormor få det av barnbarnet. Och det är ju ingen bra idé. Mm. Så är man det minsta osäker så ska man ju hålla sig därifrån. Men mm. vet man med sig att jag hade vattkoppor när jag var liten... Då är man ju immun så att då, då kan man vabba till exempel om det skulle behövas. Mm. Men man får inte bältros av barnbarnets vattkoppor utan bältros är ju någonting som man kan få i vuxen ålder när det är av samma virus som ligger kvar
0: i kroppen. Precis, men mm. det kommer mera inifrån då. Ja, precis. Mm. Mm. Men en annan typ av hudåkomma som man helt vill undvika det är ju svinkoppor. Kan du berätta någonting om det?
1: Mm. det ger ju också röda prickar, ofta runt munnen eller på kroppen på barnet, som sen så blir lite varfyllda så att de blir gyllene, honungsfärgade sårskorpor. Och när de har då läkt och torkat, då är man smittfri. Och där ska man badda de här morgon och kväll, kanske med tvål och vatten, man kan använda klorhexidin också om man vill, för att störa processen så att säga så man får bort de här bakterierna så fort som möjligt.
0: Mm. Mm. Lyckas det alltid då? Alltså kan man fixa det där själv eller måste man vända sig till vården ibland? Ja, om barnet tar väldigt mycket eh, svinkoppor så ska
1: man kontakta vården. Eller om man märker att det liksom kommer mer och mer och det, det ger sig inte, då ska man kontakta vården. Mm. Men för de flesta så tror jag att det brukar gå bra att och, och egenvårda och sköta det själv. Och att mm. det sen, man märker att det blir färre och färre eh, sårskorpor. Mm. Mm, men det är också smittsamt så barn kan ju smitta varandra här. Det är därför man ska hålla sig hemma tills de har torkat. Annars blir det också lätt epidemier av det.
0: Ja, precis. Mm. Ja, något som också kommer ganska ofta, speciellt på hösten efter att barnen har börjat dagis och skola, det är ju alla dessa magsjukor. Och vad, vad kan du säga? Ibland pratar man vinter, vinterkräksjuka, det är epidemier och ibland är det bara vanlig magsjuka och, och, och hur ser man till att, att hantera det på bästa sätt?
1: Mm, det här är ju otrevliga saker tycker jag med magsjuka mm. men som tyvärr de många drabbas av eh, och om det är vanlig magsjuka eller vinterkräksjuka kan ju vara svårt att veta ibland faktiskt men, men det är ju det här med kräkningar och att barnen känner sig svagt och man får feber ofta också eh, och det, det som är viktigt är ju förstås för att undvika det här det är ju handhygienen igen det är samma saker som vid infektions, de andra infektionssjukdomarna tvätta händerna noga med tvål och vatten det är grunden. Och sen kanske inte använda samma handduk som alla andra på förskola och skola och så i de här tiderna. Men också då om barnet blir sjukt. Att man ser till att få i ordentligt med vätska. För när man kräks så blir man ju av med en massa vätska och blir svag. Och det kan ju vara så ibland att man behöver faktiskt skedmata med teskedsvis för att få i. Om man har ihållande kräkningar så att man får i vätska. Även om man kräks om ett tag så alltid kommer i lite grann. Mm. Det är viktigt. Man kanske behöver ge vätskeersättning också om barnet har väldigt mycket kräkningar. Mm. Och sen inte förstås vara hemma för länge med, med
0: våldsamma kräkningar då, utan att kontakta. Sjukvården. Hur snabbt kan man låta barnet gå tillbaka till skola dagis efter en kräksjuka?
1: Ja, de ska ju verkligen vara hemma så att man är helt säker på att det här är borta. Och, och man brukar ju prata om det här med 48 timmar då, mm. just för att undvika smitta. Att efter smitta sista andra. kräkningen. Ja, efter uh -huh. sista kräkningen. Mm. Ja, och sen kanske det är inte är helt lätt att exakt veta hur många timmar har det gått men det är ju två dygn
0: ungefär då. Mm. Sen är det ju, ibland så, så drabbas man ju som vuxen också, men ganska ofta så klarar man sig ändå. Mm. Har man lite bättre immunförsvar då som, som vuxen?
1: Ja, så är det ju. Oftast har man väl kanske träffat på de här virusarna och kanske ibland kan det ju räcka med att man känner, man känner lite grann i magen. Man får lite ont i magen men man kräks aldrig. Och då kanske det är att man har en släng av det själv men inte drabbas lika illa då som barnet. Sen när det gäller vinterkräksjuka så vet man ju att vissa har gener som gör att man aldrig drabbas av det och då kanske man är en sån också om man har tur att klara sig. Ja, även, även om man
0: hjälper sitt barn som, som kräks då. Mm. Ja. Mm. ja, det hade varit himla bra att ha haft den genen. Mm. <laughs> Tyvärr har inte jag det, tror jag. Nej, inte jag heller. Mm. Ja, eh, men då har vi fått eh, veta en hel del om hur vi ska hantera allt elände som riskerar att komma i samband med att ens barn börjar skola och förskola. Förhoppningsvis klarar man sig. Det händer ju faktiskt att man slipper det mesta av det här. Men det som kan vara bra ändå som vi kan ta med oss av den här podden är att se till att ha laddat lite extra i läkemedelsförrådet inför skol- och dagistart. Och då pratar vi dels smärtstillande, febernedsättande av lämplig sort gärna någon nässpray som också kan vara bra om det blir förkylningar och sen kan det ju vara bra att ha ett lusmedel och en luskam hemma för det är ju lite jobbigt om man upptäcker sent på kvällen att barnet har lös, då vill man ju verkligen behandla på en gång och det är svårt att få tag i när klockan närmar sig elva på kvällen så ja, då har vi en del med oss idag. Tack så jättemycket för att du kom och delade med dig av dina kunskaper Katarina. Tack, Tack så mycket.